0: Bom, não tem como o vídeo hoje ser outra coisa, né? Salim Matar, secretário de privatizações, e o Paulo Ebel, secretário de gestão, desburocratização e governo digital, pediram demissão ontem, e tem uma lição muito grande que a gente precisa aprender com isso. E assim, eu não quero ficar entrando na intriguinha política ah, de se o Bolsonaro fez isso, fez isso, eu acho que tem muito jornalista caçando treta e cansando manchete com isso, não me importa, dane-se, e eu acho que também tem, e vamos discutir isso aqui rapidinho, tem uma visão de que, pô, nada foi feito, mas eu acho que isso em parte é porque tem gente que só quer criticar e acabou, e em parte é porque os Guedes foi lá e tacou o Sarrafo lá em cima falando que vai privatizar tudo, e bora, e uau, e daí, pô, é uma meta inalcançável. Salim Matar privatizou 84 subsidiárias, 150 bilhões de reais em privatizações, e ainda encaminhou mais uma porrada de coisa. E o Paulo Webel na secretaria de desburocratização é ou desregulação? Alguma coisa assim, desburocratização, gestão e governo digital. Uh, ele fez muita mais coisa também, é só que isso não pega muito mídia, porque a área dele era muito o que eu chamo de pauta B. É um negócio que é grande pra caramba, mas ninguém liga. Tipo educação domiciliar, uh, produto, uh, produto artesanal, produto uh, alimentício derivado de animal que é produto artesanal, um, sabe, essas coisas assim que elas afetam muito da economia, mas é meio disperso, então a galera não sabe, e isso perto de uma reforma tributária ou administrativa, ou da Previdência que pega manchete pra caramba, fica meio esquecido, e o jornalista também tá pouco se cagando pra falar disso, então você não sabe o que acontece. Mas dentro do Paulo Ebel, cara, você teve a lei de liberdade econômica, CNPJ agora é no mesmo dia, isso mudou a vida de muita gente na área de contabilidade, várias coisas de desbrocarização e desregulação saíram, ah, por causa da lei de liberdade econômica, inovação agora no Brasil é consideravelmente mais fácil, registros não são tão necessários assim, você pode progredir com várias coisas, isso fez muita diferença, sim. É só que eu acho que brasileiro também tem a coisa meio extrema de é um ou 100 Então foi excelente? Não. Então é um absoluto lixo. Fim, não serviu pra nada. O brasileiro tem essa tendência. E eu acho que isso tá sendo aplicado agora, e também tem o fato do Guedes ter colocado no sarrafo um Saturno, que não tem como atingir, aí complicou a parada. Mas avanços foram feitos, sim, o trabalho deles impactou a sua vida de várias formas, que tem horas de vídeo pra eu começar a explicar isso. Agora, qual que é a lição que a gente precisa aprender aqui? Um pouco tá entregue em por que, que eles pediram demissão. Uh, o Salim, e assim, eu tô falando ostensivamente o que tá na mídia e tudo mais, e o que eu ouvi assim, e eu digo isso porque eles são do movimento da liberdade também, eu, eu nunca conversei com os dois, mas é razoável você supor que eu já tenho, então assim, não suponha que eu tô falando alguma coisa que é um insider, alguma coisa que não, ok? Mas ostensivamente, né, que tá público e que tudo que eu ouvi confirma, é, porque eu conheço muita gente que tá ao redor ali também, que eu pesquisei isso, foi porque, cara, o ritmo de privatizações não tá andando e o próprio Salim fez uma carta, o link vai estar na descrição, fez um artigo em que ele explica porque ele saiu e o saldo, né? o, o último capítulo ali, o último parágrafo, é o mais importante, ele fala, cara, o saldo, esforço, retorno, pra mim foi negativo, não tava valendo a pena. O que vai dar na grande lição pra gente aprender, eu já chego lá. Mas o ritmo não tava legal aqui, eu quero sair. Já vamos entender porque isso acontece. E o Paulo Weber pediu demissão porque, cara, reforma administrativa lá pra 2021, bicho... 2021? Vamos logo com isso aqui, cara. Pô, é um rombo gigantesco essa parada. Então esses motivos entregam bastante qual é a lição pra gente aprender. E assim, cara, o slogan da lição é o seguinte. Política é um esporte de equipe. E volume importa. Porque os dois são grandes exemplos de uma coisa que foi sentida por quase todo mundo que tá tentando... Quase todo mundo eu digo assim, porque eu não quero dizer todo mundo, porque vai que tem um que não... Enfim. É, que a enorme maioria sentiu. Que enorme resistência do Estado em ser reduzido ou em mudar para ser alguma coisa diferente. Porque é o que o Salinho falou, a parada muda para ficar igual. se dá um jeitão ali para ficar a mesma coisa, né? Pergunta pro Rodrigo Maia. <risos> Mas pergunta pro Centrão. Mudou para caramba para ficar a mesma coisa para eles, né? É. O que acontece é que o sistema como tá hoje tem enormes e infinitas camadas de defesa e centenas de milhares de pessoas cuja vida depende, cujo o, o sustento, o dinheiro que ela recebe depende de preservar aquilo. Então você tem uma equipe difusa, descentralizada, inclusive, se você quiser usar o termo, uh, com enorme interesse em manter o Estado como tal tá expandir ele. Isso é uma equipe gigante, isso é um volume de força gigante na defesa do estado como ele tá agora. E para combater isso você precisa de volume também. Sabe, não, não vai ter uma ação tática, não vai ter um, uma puta grande sacada. Eu acho que a galera quer muito atalho, quer fazer a grande coisa que vai... e não existe. Você vai precisar de volume, mesmo que ele seja muito bem aplicado. Você vai precisar de uma boa estratégia, você vai precisar de tudo ali dentro. E faltou. O fato simples é faltou, e, e isso assim não é um, um xingamento um ataque um uau contra alguém, é o simples fato de que os caras têm o Estado tem, e isso eu não tô dizendo esquerdo, eu tô dizendo centrão todo mundo que tá lá dentro ganhando alguma coisa, todo mundo que tem interesse em existir uma parada aquilo ali é mais de século, bicho porque mesmo, mesmo de antes do Getúlio Vargas, você já tinha República do Café com Leite, você já tinha um monte de coisa você já tinha todo o Estado cartorial burocrático, monárquico blá 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 isso aí é uma instituição de uma enorme bagagem e de uma enorme experiência. E qual que é a experiência, qual que é o aprendizado, qual que é o nível de habilidade de quem tá querendo combater isso? Cara, é, é um faixa branca de jiu-jitsu chamando pra mão um competidor faixa preta de jiu-jitsu. O que que você espera que aconteça? Eu, eu não tô dizendo assim, ai que horrível, eu só tô dizendo o estado das coisas. Como dizem em inglês, it is what it is, é o que é. O fato é esse. Então o Estado tem uma profundidade muito grande. E assim, todo mundo sabia isso. Todo, todo mundo sabia isso. Não é uma novidade pra alguém. É só que você ir pra dentro da trincheira, ir pra luta mesmo, é diferente. Sabe, uma coisa é você uh, ver uma luta de MMA ou de Jiu-Jitsu, ver os caras lutando e falar, os caras são bravos, hein? Outra coisa é você lutar contra aquele cara. Você sabe que o cara é brabo. Mas quando você sente a pressão do cara, bicho... Quando você... Nossa, velho. Sabe, eu acho que é muito educativo uh, esportes de combate, assim, tipo jiu-jitsu. Porque, assim, eu já lutei contra faixa preta que hoje tá no UFC. Mano, eu não consigo nem começar a compreender o que aconteceu. E, assim, eu sabia que ia ser isso. Mas aí quando você vai lutar com o cara, é tipo... Hum, não isso é uma das coisas que atrasou privatizações. E, assim, vamos lembrar... É, privatizar agora não é a mesma coisa que privatizar nos anos 90 e alguém pode falar, ah, mas você tá tentando defender e tudo mais, não, de novo, tô falando os fatos nos anos 90 você tinha uma esquerda e estado ainda estado grande, né, ainda se consolidando ainda tentando entender como jogar, como que é a política, como que é essa história nova, constituição papapá, então, os caras estão ainda aprendendo o jogo daí eles tiveram 14 anos de PT com toda a institucionalização e consolidação disso e aparelhamento e todo o financiamento da parada e aí veio o governo Temer. Eles já estavam aprendendo a resistir redução do Estado dentro do governo Temer. Privatização da Eletrobras, por exemplo, foi muito bem resistida. E aí veio o governo Bolsonaro. Então, assim, a equipe que entrou econômica do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, entrou para enfrentar um inimigo que já tinha no mínimo dois anos de experiência de resistir isso, que era o governo Temer. Toda a experiência dos anos 90 consolidada nos veteranos que estavam ali ensinando e guiando estratégia. E toda... Uh, toda a escola e todo aparelhamento de 14 anos de PT. É a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. São combates muito profundamente diferentes aqui. Então privatizar hoje, cara, é, é muito mais difícil, é muito mais complicado. O próprio Salim falou, são 15 órgãos diferentes que você tem que passar pra privatizar alguma coisa. 15. Se você tentasse fazer um miojo passando por 15 pessoas diferentes... Já, já não ia funcionar. Imagina privatizar uma Petrobras, um banco do Brasil. Imagina isso, sabe? É, e camadas foram construídas. Você teve aquele negócio, ah, não, mas agora só pode privatizar se o legislativo aprovar. O STF também já chegou e falou, oh, pera, 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 pera. Eu posso também aqui olhar a lei e falar... Não. Vamos, vamos, vamos estabelecer isso também. Os caras começaram a fazer várias defesas, assim. Superar isso... É uma batalha de atrito, é uma batalha de atrito e você vai precisar de volume bruto para superar isso. Você pode ter estratégia, você pode ter um monte de coisa, mas você vai precisar de volume. Isso é o que eu falo com política sem esporte de equipe. Ah, porque tem o Paulo Guedes, vai ter que ter a equipe dele, vai ter que ter os secretários embaixo, experiência em todos eles, e a equipe desses caras, e a equipe dos caras embaixo deles. E todo mundo que também vai divulgar isso, a parte de comunicação, vai ter que ter a parte de lobby, vai ter que ter a parte de defesa, vai ter que ter a parte de inteligência e tudo mais. Cara, só isso aí eu já tô falando por baixo de umas duas ou cinco mil pessoas. Em total. E eu só tô falando assim, Ministério da Economia. E depois você tem nos estados, depois você tem em cada órgão, depois você tem em cada ministério. Mano, essa conta chega facilmente em dezenas de milhares de pessoas que você precisa ter pra fazer isso funcionar. Tem tudo isso de defensores da liberdade... E aí eu tô falando, inclui aí o liberal que defende imposto em livro. Eu tô sendo bem amplo no termo. Tem isso? Tem isso tudo de braço? Tem isso de equipe pra jogar esse jogo, cara? É, é um problema grave. É um problema grave e, e também, de novo, é o que você esperaria de um movimento que tem aí o quê, uma década? Que agora que tá entrando no poder e entendendo como que. Sabe, eu tava falando com o Bruno Souza um tempo atrás, eu tava falando, cara, você é um dos caras da liberdade mais experiência na política, porque você tem quatro anos de mandato em dois cargos diferentes, vereador e deputado estadual. Tipo, esse é o nosso veterano, tá ligado? O cara que fala, não, pera, agora eu vou ensinar os caloros aqui. Enquanto isso, você tem um deputado federal de esquerda com 30 anos de carreira pra mais. Mas enfim, é razoável você esperar que um movimento novo desses ainda tenha pouca equipe, tenha pouca estratégia, pouco aprendizado e tudo mais. É, é o que é razoável esperar, sabe? É, então assim, dado, dado isso e os resultados que a gente teve, eu diria que... É, é, é o que eu acho razoável esperar, mas a gente precisa sacar isso, a gente precisa sacar que é necessário que essas pessoas existam, que elas entrem uh, nesse jogo por falta de um termo melhor, que elas. e isso é várias coisas diferentes, não eu é sou ministro. Cara, todos os cargos aí no meio vão entrar, todos os cargos aí no meio vão, vão de alguma forma, todas as expertises vão ser de alguma forma. Ah, mas eu sou odontologista e libertário. É, cara, alguém vai precisar falar pro Conselho Federal que tem que desburocratizar umas paradas aqui e tudo mais, e pode ser que os caras vão cagar porque um economista fala, mas se for um dentista ali falando, for está falando, os caras vão ouvir. Então você vai precisar saber fazer liberdade, defesa, a retórica, debater a parada, política, lobby, vai precisar fazer tudo isso. E você vai ter que ter uma equipe. Cadê esses caras? Você entende o problema? Entende que eu tô falando com política ser um esporte de equipe? E falando um pouquinho da equipe do outro lado, você também precisa entender uma coisa. Se você tem, digamos, duas estatais, mas uma está sendo agora privatizada, a outra vai sacar, pera, se eu defender ela, é bom, porque mesmo que ela caia, o, quando o cara vier para mim privatizar ele já está cansado. Agora, quando você tem 698, eu vou repetir, 698 empresas que o Brasil ou é dono, ou é subsidiária de algo que ele é dono, ou é coparticipação, ou ele é sonista e tudo mais... Cara, qual é a profundidade? Quantos, quantos muros você tem que pular antes de chegar no seu destino? E quando você vai cansar no meio caminho? Então você tem uma dinâmica engraçada onde, na verdade, os seus combates mais difíceis são os primeiros. Porque cada um que você derruba, você reduz a capacidade do adversário de te opor. Então, esse começo justo que é o mais difícil. Eu acho que é o mais razoável você esperar. Não, mas quando você tem uma profundidade. Porque se fosse assim, 5, 6, você fala: pô, derrubou um, derrubou dois, pô, agora já tirou um terço do caminho aí da frente, né? Quando você tem 130 e cacetada de controle direto, você pode derrubar 15 e falar, bom, agora acho que terminou o aquecimento, né? Uau, é, é difícil. E depois você tem outra coisa também, que é a, a dificuldade de você convencer alguém a comprar a parada. Você ele tá estava falando, teve três empresas aí que, nesse artigo né, que eu citei, aí, é, tem três empresas que não teve comprador, vai ter que fechar. O que também entrega que ela não deveria existir em primeiro lugar. Porque se ninguém na iniciativa privada tem interesse de fazer, é porque é inútil mesmo. É porque não, não tem como fazer essa parada funcionar, esquece. Certo? Agora, pô, vou tentar vender uma empresa pra alguém. Eu fiz um artigo também, tá lá no nosso site, que é o mito do... Ah, porque eu vou vender a empresa por preço banana. Tem vários motivos por que isso aí é uma besteira. Uma delas é quem comprar a empresa assume o risco dela. Então, se você comprar um Correios, você foi lá e comprou... Se descobrir um escândalo de corrupção, alguma coisa, algum escândalo, alguma coisa lá dentro, dinheiro que tá sumindo e tudo mais, a conta é tua, seu. A conta é tua. Você vai ter que respo responder por isso, na justiça. Você vai ter que pagar a conta. Então você vai exigir uma auditoria do pente mais fino que você consegue conceber para comprar essa parada. Agora imagina você auditar os Correios. Vamos lá. Lista de imóveis que o Correios possui. Quais são os caminhões? Combi, moto e bicicleta que ele tem. Onde que estão? Qual é o valor delas? Quando que foi comprado? Quanto que vale agora? Quais estão funcionando, quais não estão funcionando? O que que precisa da manutenção? Conta essas. Cara, e isso é um exemplo simples, os Correios. Agora imagina uma Eletrobras. Se for descoberto qualquer coisa lá dentro, quem comprou responde. Agora você tenta vender um carro desse, tenta vender um carro isolado, estrupiado, estourado desse pra alguém. Pra ver o preço que vai vir descontado. Cara, é, é difícil. É, é, é. Não tem nem como... Porque, de novo, 14 anos de PT, cara. É 14 anos de maluquice que você tem que primeiro entender, sem contar o governo Temer, né? Entender o que tá acontecendo, limpar, explicar, dar um valor e vender. Não é simples. O que volta pra falta braço. Cadê gente que defende a liberdade e que tem capacidade técnica e experiência de auditar uma empresa dessas, porque assim, ah, não, pô, eu trabalho aqui numa, numa Big Four, eu faço auditoria de empresa aqui e tudo mais. Não, você faz auditoria de empresa decente, você faz auditoria de supermercado e tudo mais. Agora, você vai auditar uma estatal? Você vai auditar o SEASA? É, é, é totalmente... A lógica que você tem que ter olhando a parada e sabendo o que procurar é diferente. Quantas pessoas a gente tem com capacidade de fazer isso pra entregar um bom resultado e começar a sentir rápido pra gente privatizar isso. Você entende como a política é um jogo de equipe? E você precisa de volume de gente aí dentro? O que me leva a outra parada é que eu cansei, eu cansei. Eu cansei, você cansou, todo mundo cansou de ouvir eu falando em 2018. Legislativo. Ah, mas vamos eleger o presidente. Tá bom. Tá bom. Você elege o presidente. Ele tem um terço da Câmara? Não. Ele foi empichado. Tá bom. Então agora quem que eu vi Ah! Ele acabou de ser empichado também. E agora a Câmara elege um presidente. Cadê a base? Cadê os deputados? E de novo, não é só você ter o major abestalhado número 3 lá. Ele tem que saber ser político. Ele tem que saber uh, debater. Ele tem que saber como é que funciona o regimento, o trâmite das paradas. Tem que saber tudo isso. Um, ele tem que ter uma equipe de qualidade gabinete, gente. Ele tem que ter uma equipe de qualidade que sabe analisar, que sabe debater, que sabe negociar. Ele tem que ter a liderança do partido lá dentro da Câmara, que sabe analisar a lei, sabe call the shots, sabe dizer, dar as call de o que precisa fazer. Cadê? Cara, eu tô falando aqui por baixo de mil pessoas. Se você contar uh, candidatos, uh, equipe deles, equipe de liderança e a galera pra eleger, todo mundo, tô falando de mil pessoas aí. Cadê? Porque o que você teve foi um monte de gente que muitas vezes era de corporação, era major, não sei o que, o sargento, não sei o que, blá, 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 o quê, cabo, não sei o quê. E... que. E o que esse cara sabe de fato de defender liberdade de ir lá e combater a redução do Estado? Boa parte deles veio de dentro do Estado. Boa parte deles tem interesse em manter a coisa assim e a corporação que elegeu também. Mas e aí? Sem falar no próprio presidente. né Cadê, o, cadê a base no legislativo? Eu falei pra focar nisso. Aí o que aconteceu? centrão tá lá. Legal. E se você for olhar a base que era supostamente pra defender o Paulo Guedes... 2020 ano de eleição, gente. Vai ter um monte de vereador aí que defende liberdade, que pode fazer a diferença. Ah, mas é só um. Cara, o estrago. O estrago que um desses bons faz... Pergunta pro Bruno Souza. Pergunta pro Felipe Camosato. Pergunta pro Antônio Simões. Pergunta, pergunta o, estrago, o estrago que o vereador faz. Vai ter aí. 2022 vai ter também legislativo de novo. E aliás, pergunto. Cadê os deputados estaduais e federal que vão concorrer em 2022? Ah, pô, tá longe. Se você quer concorrer para a federal e estadual, não tá longe. Até porque todos os caras do centrão da esquerda já estão trabalhando e organizando a campanha e estão usando o seu dinheiro para isso. Então cadê a galera pra isso? E cadê os coordenadores de campanha e equipe e tudo mais? E os doadores, inclusive, cadê? Você entende como política é um esporte de equipe? E como você precisa de base, como você precisa de gente, como você precisa de experiência, como você precisa de instituições, como você precisa de espaços? Isso é o que a gente precisa ter se você quer é, atacar a instituição a Estado e ir demolindo a parada. Agora sim, eu sei que isso foi um pouco pessimista o vídeo como um todo, mas... Perceba que com o pouco que a gente tem, a gente já fez bastante coisa. A lei de liberdade econômica tá aí. Teto de gastos ainda tá aí. Certo, você tem 150 bilhões de reais em privatizações feitas pelo secretário lá, pelo Salim, como, como secretário de privatizações. Você tem várias coisas que foram aprovadas recentemente, MP907, você tem o celular artesanal sendo passado pelos estados, homeschooling avançando, uh, e tem algumas coisas que eu não posso falar também, mas enfim, cara, tem várias vitórias que a gente está conseguindo. Porque é um movimento que tá ganhando experiência, que tá ganhando corpo. É um, é um faixa branca que tá aprendendo a lutar. Tá agora subindo pra faixa azul, eu acho. Acho que talvez aí no meio de 2021 o movimento da liberdade pode se dar uma faixa azul e dizer que, pô, andou um passo aí progrediu um pouco. Eu sei que a referência de jiu-jitsu é meio nichada, mas enfim. E assim, isso tá entregue lá no último parágrafo do, do texto do Salim. Leiam esse texto. Ele fala, olha... Concluí que, dedicando meu tempo aos institutos liberais afora, posso continuar contribuindo para a construção de um país melhor. Eu sei que a maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo não faz a menor ideia de quem é se alimentar. Esse é um cara que está há décadas no movimento. Décadas. E, e já se envolveu um monte de coisas da liberdade. Eu, eu nunca conversei com ele assim cara a cara, direto, uma coisa que eu adoraria fazer. É mas esse cara já trabalhou em quase tudo de base do movimento de liberdade e tá envolvido de alguma forma. Uma boa porcentagem da liberdade que existe no Brasil hoje é por causa do trabalho dele. Então, assim, é, eu sei que quem fala meio <risos> dele, eu sei que... Tá bom, você não sabe quem é o cara, beleza, tá perdoado. Se esse cara que fez tudo isso e foi lá pro, pro mais alto chegou à conclusão que é melhor voltar a fazer trabalho de base, ouve o cara que tem experiência Vamos de novo para o que eu falei, falta falta essa experiência, falta essa vivência, falta esse braço, falta esse volume e tudo mais, mas aqui a gente tem um cara que tem uma enorme experiência nisso e que passou por vários ambientes diferentes e falou, ó, oh, eu acho que a energia agora é institutos, é trabalho de base e tudo mais, fazer gente, tem uma lição muito profunda aqui, é o vídeo que eu estava fazendo ontem, foi coincidência, juro que foi, uh, de, da importância de fazer grupos de estudo, e é boa parte do trabalho que eu dedico aqui no Ideias Radicais. Entenda o quão importante é isso, e é com, é, é com essa construção de gente, de instituições, de ambientes e de estrutura que a gente vai peitar Estado. E também é com essa construção que a gente vai criar uma sociedade libertária depois, porque, querendo ou não, o Estado tem instituições que fazem certas coisas do nosso dia a dia as estradas, educação, etc, etc. Então você abolir ele, bom, alguém vai precisar fazer isso. Então você vai precisar fazer isso de qualquer forma, certo? Então você vai construindo isso de qualquer forma, isso vai criando experiência nomes experi e, e, e pessoas e braço que vão também peitar Estado. Trabalho de base é muito fundamental, política é um esporte de equipe, você pode até dizer que liberdade é um esporte de equipe, embora o movimento defenda o individualismo, não acho que isso significa atomismo, ah, eu vou ficar sozinho aqui, não. Vai ter que trabalhar com muita gente, vai ter que aprender muito, entendo que isso aqui vai ser um negócio longo pra caramba. Agradeço muito o trabalho dos dois, e eu sei que isso aqui é só um começo de muita coisa que ainda vai vir pela frente. Vamos ouvir o que foi aprendido aqui, vamos trabalhar, vamos ter paciência, e com o tempo a gente vai vencer porque a gente já tá conseguindo várias vitórias aí. Mas agora eu já tô devagando, eu acho que vocês pegaram o espírito da parada, né? Uh, por esse vídeo é isso, links na descrição. Tchau, tchau.